Hola Emi, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, ¿y tú? Bien, también. Muchos pensamientos previo a, a grabar. <risa> me parece muy curioso cómo, cómo siento, me siento bien distinto después de escuchar un capítulo. Ayer en la noche publicamos capítulo, no sé si sabes, Emi. Sí. Pero ayer publicamos <risa> capítulo. Pero aparte no es como que ayer publicamos el capítulo anterior a este. Sí, no, es hace tres, ¿no? Capítulos. ¿no? Ah, porque ahorita estamos grabando el capítulo 5 de la temporada uh -huh. y ayer grabamos y ayer se publicó el capítulo 2. Entonces como que me siento bien fragmentado de alguna manera porque estoy escuchando otro Lalo y otro de mí totalmente como que muy lejanos a, a los que tenemos que ser hoy, por así decirlo. Bueno, no que sí. tengamos que ser, pero es lejano porque ya estamos en otra realidad, al menos en temática. Sí, 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 completamente. <risa> Sí, y te platicaba en la mañana que me parece un fenómeno muy curioso esto de, de hacer el ejercicio de escucharnos, porque ayer andaba como muy pensativo y justo dije, bueno, pues voy a escuchar nuestro capítulo para pues, reflexionar un poco, ya sabes, ¿no? Como este ejercicio de autoexploración uh -huh. de tu propio trabajo. Pero te digo que me fui a descansar y sentí que me había pasado toda la noche platicando contigo. Después que no. di cuenta que no platicamos en ningún momento, ¿no? Sino fue más bien... Estuviste escuchando y sí, sí, rumiando sí. en tu inconsciente. Sí, como que a lo mejor todos los comentarios que soltamos dentro del capítulo me fueron relevantes de nuevo, pero ahora como... como escucha. Uh -huh. y sí, ojalá así sea para, para todos nuestros escuchas. Sí, ojalá y sí. Y creo que también valdría la pena que tengamos un poco más este, en cuenta en qué día caen las grabaciones. Uh -huh. A lo mejor que hagamos una mención de que ahí estamos cerca del 15 de septiembre, por decir algo, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, este capítulo va a ser de septiembre. Porque como que sí estamos bien ajenos a qué va a pasar cuando el capítulo se publica. Sí, pues es que como vamos adelantados, no estamos pensando. Tenemos las fechas bien claras de los dos días de grabación. Bueno, sí, no pero no las fechas claros. de estreno, ¿no? Ajá, exacto. Sí, eso solo va saliendo, ¿no? Con lo acumulado. Sí, 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 justo, así así me siento. Pero eh, vamos a empezar a platicar un poquito de qué vamos a hablar hoy, Emi, para que eh, no alarguemos de más a nuestra audiencia que viene por los temas, no, por el título que le presentamos. No por el que, Exacto, que si soltamos un poco, bueno, en este caso fuiste tú el que soltó en el capítulo anterior, que íbamos a hablar de la, eh, del machismo durante el mes, ¿no? Uh -huh. Y... Osadamente de nuestra parte, ahora aquí queremos enfocarnos solamente en un producto durante todo el mes, a diferencia del uh -huh. mes pasado que fue uno por capítulo. Vamos a hablar de Barbie durante todo el mes y diferentes mm, temas que salen del, de la misma película que van a ir en torno a el machismo, el género y bueno, ya iremos dando detalles conforme los capítulos avancen, pero hoy el título por el cual es por el cual ustedes eh, nos están sintonizando, es Barbie de construcción de la figura masculina. Uh -huh. Entonces, Emi, ¿cómo vamos a empezar el día de hoy? ¿Qué nos puedes platicar? Eh, pues como ya mencionabas, nos vamos a enfocar en Barbie, específicamente en las críticas a la masculinidad eh, que, que la película plantea. No, no queremos hacer un análisis de otros aspectos de la película, ni discutir su valor uh, artístico, Vamos a dejar todo eso entre paréntesis, vamos a dejar todo eso de lado y enfocarnos a la crítica de la masculinidad, con una excepción que va a ser el episodio 7, pero ya hablaremos de eso en el futuro. 
Y hoy um, vamos a empezar discutiendo cómo ha sido la masculinidad para, para nosotros, para ambos. Um, después hablaremos, uh, para, como para puntualizar desde dónde estamos hablando, ¿no? Dónde estamos parados. Ya uh -huh. después vamos a pasar a discutir un poco más la sátira a la masculinidad que vemos en, en Barbie. Y vamos a, a tomar cuatro puntos en particular que, que podemos ver en, el, en la película, que son los hombres y el deporte, el mansplaining, la lucha entre los alfas y la música, uh -huh. para cerrar discutiendo sobre la canción de Ken, uno de los... Uh, puntos culmen de, de la película. Que si y... no mal recuerdo, tú saliste cantándola, ¿no, Emi? O sea, sí, fue tu himno pleno. durante unas semanas. <ríe> deja, deja de proyectarte. <ríe> y <ríe> intentar una, una suerte de propuesta, ¿no? De qué podemos hacer con esto, qué, qué podemos hacer con esta crítica. Ok, perfecto. Entonces, vamos a arrancar, Emi, con. Nosotros, ¿no? Un poquito, previo a, a empezar con Barbie. Uh -huh. Y, como dices, ¿qué es la masculinidad para nosotros? Y a lo mejor más que definirla, creo que le, se vuelve más bien eso, ¿cómo la vivimos o cómo la entendemos? De uh -huh. hecho, hoy, hoy en la mañana venía platicando por mensaje con un amigo, eh, que casi no tengo contacto con él, porque de hecho vive en Vietnam. Uh -huh. Y le platicaba que este mes íbamos a abordar más este, el machismo y que me tenía un poco nervioso. Y hasta le dije de broma, me da miedo como cerrar el capítulo descubriendo que soy todo un macho, ¿no? Y me dice este, que pues más bien es, es algo que todos tenemos, ¿no? Y que mm. más bien tenemos que aceptarlo. Y pues sí, creo que va a ser de las cosas duras del mes, o por mm -hmm. lo menos este intento de ejercicio, y que a nuestros escuchas, ya sean hombres o mujeres, este, más bien los invitaré. Bueno, de las reflexiones que me, yo me llevo durante la preparación del capítulo es los invito a atreverse a sentirse incómodos durante el capítulo durante pero lo de, que dónde, ¿de dónde salió esa, esa frase por favor? de tu adoctrinación que no, no tengo otras palabras este, no, a lo mejor vale más la pena que tú contextualices el por qué estoy utilizando esa palabra en específico sí, durante, durante la preparación del, eh, del capítulo te puse a ver Dos videoensayos, eh, uno de ContraPoints y otro de Mia Mulder. Y me parece que esta cita viene precisamente del video de Mia Mulder. Ambos videos giran en torno a, a, a por qué la masculinidad está en crisis. Y, y también hay algo que me gustaría apuntalar eh, y que no mencionamos durante la planeación y acabo de notar, es que a lo mejor sería interesante... No sé si, si valga la pena que mencionemos esto más bien hacia el cierre, pero que la masculinidad y el machismo son dos nociones distintas, ¿no? Que, que desafortunadamente van de la mano. Eh, pero creo que un poco en el video de Mia Mulder, eh, ella apunta precisamente a que no toda masculinidad es misógina y que hay que aprender o comenzar a construir... Eh, Formas distintas de masculinidad, que se permitan la ternura, por ejemplo, eh, que se permitan la emotividad, que se permitan, eh, no sé, el contacto entre hombres sin que todos entren en pánico. Sí, 
Justo, y creo, creo que eso sí es muy importante, porque cuando hablamos de masculinidad y machismo, como que es muy... Justo es lo que platicábamos con el tema del comunismo, el socialismo, y como eh, términos allegados, que todos se meten en un saco y se asume que es lo mismo. Mm. Y hablando en términos del machismo y la masculinidad, se meten en un solo saco y en muchos casos, hablando de hombres, solamente se ofenden en cuanto se utiliza el término o creen que se va a utilizar de manera peyorativa. Y no es el caso, ¿no? Y también por el otro lado, también se utiliza como herramienta de ataque cuando también vale la pena como mm, diferenciarlos, ¿no? Uh -huh. Que uno no tiene que tener relación, necesariamente una relación con el otro. Y que uno, Pero, pues, uh -huh. de manera vulgar, sí es algo peyorativo, a final de cuentas, ¿no? La palabra machista es para enfatizar o para señalar sí, características, ¿no? exacto, pro problemáticas. Uh -huh. Y que no tiene que ir con todo lo que sea masculino. Uh -huh. eso es, eso, si bien entiendo, eso es a lo que ibas, Noemi. Sí, 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 justo que creo que es a lo que Mia eh, Mulder apunta ¿no? en, en su video. Sí. Pero justo estamos haciendo lo que dijiste que no íbamos a hacer. <risa> eh, intentar definir masculinidad o machismo, pero no estamos diciendo cómo es para nosotros o qué, qué es para nosotros. Hay que regresar a ese punto. y Tú, tú eres un poco más versado en el tema que yo. Versado, Dios santo, no sé cómo tomar eso. Este, no sé, creo que, es, creo que es algo muy complejo de intentar asimilar, más por, como decimos, este miedo en el que siento que de repente no queremos aceptar las cosas que hacemos mal, hablando desde el lado de la masculinidad. Entonces, cuando te pones a hacer una retroinspe retroinspección de tu masculinidad, tienes miedo de que todo sea masculinidad tóxica o que sea relacionado hacia eso, entonces a lo mejor como que por miedo a, ya ni siquiera haces la reflexión. Y la misma reflexión te podría permitir ver cosas tanto positivas como negativas, pero como tienes miedo a ser macho o tener una masculinidad tóxica o frágil, ya ni siquiera haces la reflexión. Es el punto de la cita, ¿no? Hay que atrevernos a sentirnos Exacto, un poco más justo. incómodos, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que... Mmm, por el, los contextos en los que me he desenvuelto a lo largo de, de mi vida, he tenido diferentes oportunidades para convivir con ciertos tipos de masculinidad y, y pues machismo, tal cual, de una manera más este, transparente, ¿no? Tú sabes mi pasión por el fútbol, en, en el cual este, es un ambiente de muchísima competitividad, de chistes muy homofóbicos eh, y de chistes este, muy machistas. Entonces, este, de, ni siquiera hablando entre compañerismo, pero desde los mismos entrenadores, ¿no? Que si, si no corres rápido eres una niña o no le tengas miedo al balón porque eres una... Eres, no sé, voy a utilizar palabras un poco más vulgares, una disculpa con audiencia, pero si no haces esto eres un marica, etcétera. Uh -huh. Entonces, este, sí estuve expuesto a eh, esos tipos de contextos en el cual yo los veía muy normales y nunca sentí una total, como, como un desprecio, sino lo, lo, como te digo, lo veis normal. Uh -huh. este, sin embargo, por mi personalidad, creo que sí tenía como un, un constante señalamiento a entonces sí se me hacía mucho eh, se me hacía mucho recalco como que me comportaba como niña o que era muy marica cosas así muy constantes que por momentos me hacían sentir que yo no pertenecía a ese círculo uh -huh. sin embargo nunca dejé de perseguir ese círculo uh -huh. entonces siempre fue como donde yo quería estar pero aún así siempre me hacían sentir como rechazado sin embargo eh, conforme fueron pasando los años 
por ejemplo, en la universidad hubo un tiempo en el que cerré ese ciclo de mi vida, que fue como los equipos de fútbol, y me enfoqué más en trabajar y mi carrera. Entonces, justo en ese punto de mi vida tuve en contacto más como con amistades mujeres eh, o con amistades con una masculinidad, masculinidad menos tradicional, porque tenía igual amistades hombres, pero eran este, homosexuales de manera abierta. Y la manera en que convivía con ellos era muy distinta y en este caso era todo lo contrario. Ahí sí no era como que yo fuera la niña o el marica, sino yo más bien era como el macho en ese contexto, ¿no? Porque no, no digo macho uh -huh. como un tipo de orgullo, sino porque sí me hacían ese tipo de bromas. Uh -huh. Entonces, como que de repente ir reentendiendo como, entonces, ¿quién soy? Es un poco complejo porque en un lado eres un extremo y en el otro lado eres el otro extremo. Uh -huh. Y pues creo que una vez que cerré ese ciclo en la universidad, como que no se volvió a abrir como tal, porque después entré a trabajar, que fue el, el lugar donde trabajo actualmente, de donde nos conocimos, Emi, uh -huh. y he estado como en un círculo mucho más ajeno a como este lado más macho competitivo, hasta justo este año, que justo se sincronizó con nuestra amistad, que uh -huh. este, retomé jugar eh, fútbol uh -huh. en un equipo de un, eh, y empecé a generar lazos con las personas del equipo y en donde me veo, me, me veo expuesto otra vez a este contexto como de comentarios muy machistas, Uh -huh. y muy este, denigrantes hacia la homosexualidad y que me, me, me fueron un poco me espanté un poco en, porque creí que ya no existían o creí que como que la realidad ya era otra como que a lo mejor estuve envuelto en contextos muy woke por así decirlo porque ahora sí me, me resuenan o me hacen sentir incómodo digo qué necesidad de que nos eh, comuniquemos así o nos comportemos así sin embargo sí tengo que reconocer que a pesar de que hoy 2023 me siento más deconstruido como hombre y como entiendo mi masculinidad, simplemente hace un par de semanas tuve un partido en el cual todo se volvió este momento en donde somos hombres compitiendo y ya ni siquiera se trataba de fútbol, sino se trataba de quién pegaba más fuerte, de, de estas maneras muy vulgares, ¿no? De quién la tiene más grande. La testosterona. Exacto. Entonces <risa> caes en este circo totalmente y te vuelves parte de este circo. Entonces mm. sí siento, sí me doy cuenta que no soy ajeno a eso todavía, pero por lo menos he desarrollado una conciencia de estos comportamientos y por lo menos ese día después de semejante circo en el que participé, no presencié, participé, por mm. lo menos sí salí con vergüenza. <risa> Dije, demonios, Eduardo, ¿por qué? ¿Por qué te prestaste a estas cosas, no? Pero a mí ya hablé por demasiado tiempo. Tú dime, ¿qué opinas de esto y qué, te quieres, qué quieres compartirnos tú? Te quería preguntar antes de compartir cualquier cosa. Mencionabas que era un círculo que, que perseguías, ¿no? Eh, no sé si aún lo persigas, pero ¿por qué, ¿por qué perseguías ese círculo, ese círculo de esa masculinidad? O sea, ¿qué era lo que lo volvía deseable? O sea, estamos aquí en sesión de terapia o algo así. Sí. Bueno, <risa> este, esa es una gran pregunta y creo que de manera más consciente creo no tener una respuesta como tal porque de alguna manera lo sigo persiguiendo. Eh, porque así siendo como muy transparente con nuestra audiencia, yo soy muy malo jugando fútbol o por lo menos dentro del mundo competitivo no tengo el suficiente para competir, pero ahí sigo. ¿no? Y sigo echándole ganas y sigo... Por amor al arte, eso está bien. Este, y sigo como recibiendo esos comentarios de no eres lo suficientemente bueno, pero ahí sigo yendo. Uh -huh. Entonces creo, a lo mejor, no sé, a lo mejor yo creo que también tiene que ver mi relación con mi padre, que él también es muy fanático del fútbol. Creo que sí te he platicado. Uh -huh. Entonces es una manera a lo mejor de que conecte yo con él o tratar de conectar con él. 
o también es una manera de, mmm, por más de construido que yo esté, sigo teniendo este sentimiento intrínseco de querer ser hombre. Entonces el ser hombre significa ser competitivo, ¿no? O ser bueno para los deportes, o se vuelve como parte hasta de nuestra identidad. De hecho, pues durante el, nuestros capítulos de podcast, lo, del podcast lo hemos bromeado como me autodenomino FIFA, ¿no? De repente. Entonces, este, creo que a lo mejor va un poquito más por ahí. No sé si es lo que tú querías analizar de mí, Emi. ¿Por ahí ibas? Sí, sí, sí. O sea, era una pregunta honesta de que, que lo vuelve que vuelve interesante o que vuelve deseable ese círculo y justo estaba tomando notas de lo que decías no y mencionaste el querer ser hombre y to tomar eso para, para compartir un poco de mi parte antes de pasar al siguiente apartado eh, sin ahondar en ninguna cuestión de identidad de género ni nada eh, algo que siempre ha estado muy presente a lo largo de mi vida es justo ese no querer ser hombre en mi eh, rechazo a la masculinidad. Eh, 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 ok, paréntesis. Eh, para mí, por mucho tiempo, masculinidad sí ha sido algo peyorativo, sí ha sido algo negativo, y es hasta recientemente que estoy aprendiendo que no toda masculinidad es machista y que no toda masculinidad es mala, eh, pero usualmente y muy, muy visceralmente para mí siempre ha sido la masculinidad como algo malo y algo que he buscado rechazar y eliminar de mí tanto como sea posible y también por eso eh, menciono que era una duda honesta no porque me parece interesante que es lo que vuelve atractivo creo entenderlo en términos racionales pero no lo comprendo del todo eh, porque es deseable eso no eh, entonces es, es interesante y, y en ese sentido ponías el, el ejemplo de del fútbol, que es algo que, que vamos a mencionar después, ¿no? Pero al contrario de ti, y era algo que te contaba durante la planeación, que eh, en primaria y secundaria siempre que los profesores de deportes decían, ¿no? bueno, pueden hacer lo que quieran, no pueden ponerse a jugar, los niños se iban a jugar fútbol y yo me iba con las niñas a hacer cualquier otra cosa. Y al contrario de ti, siempre he tenido más amistades eh, femeninas. A, a masculinas en general me cuesta muchísimo más trabajo conectar con otro me cuesta trabajo conectar con un hombre que con una mujer casi que a lo mejor también es por prejuicio y por otro lado porque también soy muy 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 intolerante cuando ese machismo empieza a salir porque también como decías pues está en todos nosotros ¿no? hombres y mujeres eh, y todo lo demás <ríe> está en nosotros porque es la sociedad en la que vivimos es misógina. Pero soy particularmente intolerante cuando ese machismo se presenta en, en un hombre. Entonces, sí, en general mi actitud uh, frente a qué es la masculinidad o cómo la experimentas siempre ha sido mucho más cercana al rechazo um, que a cualquier otra cosa. Sí, no, sí entiendo a lo que te refieres. Solo que yo no sé, o sea, ahorita tomando este momento en que estamos siendo muy este, personales sobre nosotros, yo no sé si yo pueda decirte que mi círculo de amigos ha sido predominantemente hombre, de hombres o que he buscado eso, porque a lo mejor es también parte de... Bueno, cuando era niño creo que sí. O sea, si sí era como algo más eh, innato, más intrínseco, que uh -huh. vas hacia... Pero conforme fui creciendo, dirigiéndome ya más prepa universidad, Creo que, y por eso es, es, es esa misma sensación de que no perteneces, porque yo no creo hoy en día tener como problema en decir, 
conectar con un lado o con otro, o a lo mejor, como te lo he platicado, no, no pienso si es un hombre o una mujer, sino más bien, pues conectas con la gente, ¿no? Generas amistades, generas lazos. Y a lo mejor algo como para cerrar esta parte de qué es el machismo para nosotros, me acordé que justo en este torneo que te platico, que donde me fui a participar en el circo absoluto, <risa> este, tú sabes que tengo una pareja, ¿no, Emi? Entonces, eh, ella... Bueno, últimamente ya no lo he hecho, pero antes iba más a mis partidos. Entonces, justo este primer partido en este torneo, en donde estoy participando en las noches, fue... Y me acuerdo que algo así como que le mandó un mensaje a mi tía, así como, ¿qué hacen, chicos? Y ella le dijo, ah, pues estoy en el partido con Lalo, pero me choca verlo jugar porque se ponen muy violentos. <risa> y hasta que yo leí ese mensaje, eh, en, o, no me acuerdo cómo fue exactamente, <risa> o sea, que, que, yo, que me llega este mensaje a mí, porque me acuerdo que la interacción fue entre ellas dos. Entonces, este... El punto es que... El 20. Ajá, exacto. Sí, creo que está, este, tenemos un grupo los tres, porque mi tía es muy amiga. Tú la conoces. De hecho, uh -huh. fue nuestra invitada en algún punto, ¿no? Este, eh, estamos un grupo los tres, mi pareja, mi tía y yo, como de cuates, ¿no? Como más, más de amigos. Uh -huh. Y es por eso que yo leo el mensaje y, te, y fue cuando me caí en cuenta como de una manera muy inconsciente solo es eso, o sea, ya ni siquiera se trata de jugar fútbol, ¿no? O, o como, como tú dijiste, pasión al arte, pues ¿cuál arte, no? O sea, estamos yendo a atacarnos y a uh -huh. faltarnos al respeto, no solamente entre nosotros, pero hacia nosotros mismos. Entonces, sí, y para la gente que es ajena, en este caso mi pareja que nos está presenciando, uh -huh. este, pues sí dice como, ¿por qué no? Qué o sea, como, ajá, no, no lo comprende, o sea, simplemente le queda tolerarlo al grado de que ella sí prefiere ya ni siquiera ir, porque uh -huh. sí le parece como muy incómodo que yo tome esa, que me caracterice de esa manera o que tome ese personaje, pues. Uh -huh. Sí, debemos que aceptar que, o sea, también como alguien que nunca ha participado de eso, pero ha sido espectador de, sí se vuelve incómodo, ¿no? Es decir... ¿Por qué se toman algo así tan en serio? ¿no? ¿Por qué alguien se toma eso tan... Entiendo a un profesional y lo que sea, pero a alguien más que técnicamente lo está haciendo por gusto y por amor al arte, ¿por qué se tomarían algo así tan en serio y tan personal? Y, y además, ¿por qué solucionar los problemas de una forma tan... Visceral, ¿no? Iba a decir cavernícola, pero ok. Visceral, está bien. Sí. Pero bueno, mire, si quieres vamos a tomar el break... Uh -huh. Y ahorita regresamos para ahondar ya en la película. Ya, ya tuvimos nuestro momento terapéutico. Muy bien. Entonces te veo en un minuto de Ok, Amy, estamos de regreso. ¿Sabes? ¿Sabes de qué me acordé? De okay. en nuestra grabación anterior, pues sí fue la grabación anterior, estábamos grabando dos capítulos ese día, que teníamos a nuestro invitado de oro, okay. eh, y que nos dijo, qué emoción, por fin estoy viendo qué hacen en los breaks, sí. en, sus, en, sus, en sus descansos, y se llevó la desilusión que no hacemos nada más que mirarnos a los ojos. Incómodamente. <risa> sí, justo, justo, sí. Este... Pero bueno, ahora podemos avanzar, ahora sí, a lo prometido que es Barbie, porque a lo mejor hay gente que nos está sintonizando solamente porque vamos a hablar de Barbie. Y creo que como no tú dijiste, 
mande, mande. Y nomás nada de base. Sí, como que, ¿por qué están hablando de que se pelean jugando fútbol? Eso ya lo sé, es bien uh -huh. obvio, ¿no? Es cosa de hombres. <risa> Pero creo que vale la pena re reiterar, como tú dices, la película puede abordar muchos temas y vamos a tratar de cubrir algunos durante el mes, durante los tres capítulos, pero hoy nos vamos a enfocar en la masculinidad dentro de la película. Y la, la masculinidad puede eh, dirigirse hacia el machismo, pero también puede dirigirse hacia una deconstrucción de del hombre, ¿no? Entonces, es más uh -huh. o menos como los ángulos que vamos a tratar de converger el día de hoy, o bueno, abordar. Sí. Y como decías, vamos a abordar un, la sátira dentro de la película. De hecho, me, me queda muy grabado como cuando estábamos platicando de la, de, perdón, de la película, tú decías que te parecía maravillosa, que es muy atinada la sátira en general. Uh -huh. Yo tuve una crisis existencial por uno de sus chistes. Discutimos comiendo pizza con nuestros uh -huh. invitados. ¿no? Aparte, ni siquiera fue entre tú y yo. Yo me estaba balconeando con nuestros invitados, ¿no? Uh -huh. este, de seguro tú estás como, ay, qué pena con este señor. Pero vamos a empezar con los hombres y el deporte. Uh -huh. Es un poco lo que ya mencionábamos, eh, pero esta vez, Emi, ¿tú, ¿tú qué detectas? Dentro de la estatura de la película, ¿tú qué detectas? ¿Por qué te parece muy atinada? ¿Y por qué te parece que se vuelve relevante en este momento, este 2023? Pues creo que... Justamente lo que busca la sátira y esta burda o crítica de la masculinidad es mostrar, volver obvias, cosas que son obvias, pero que pues por nuestra construcción cultural están demasiado normalizadas como para que de pronto cualquier, cualquiera de nosotros podamos ver, ¿no? Digo que son obvias porque son cosas con las que pues muchas personas lidian y tienen que luchar eh, todos los días. Son cosas que están allí, eh, pero justo está, están normalizadas. Eh, y me parece muy atinada porque justo estaba pensando en esa discusión que tuvimos <ríe> en la pizzería. Eh, dando un poco de contexto, tú, tú comentabas que se te hacía una gener generalización, que no creías que fuese aplicable a todas las masculinidades o a todos los hombres eh, la crítica. Específicamente antes, estabas antes de que me pones, exacto, justo, justo tienes que decir esa que estaba defendiendo. Sí, sí, yo estabas porque... defendiendo eh, Snyder Cut. Eh, no vayan a pensar que yo estaba defendiendo la escena del padrino o algo así, porque no. <risa> no, pero bueno, es que no, no lo vuelve mejor, compañero, pero también estabas defendiendo <risa> la parte de eh, Justice League Snyder Cut, el chiste que hacen en Barbie. Eh, y decías que te parecía en general una, pues una crítica muy generalizada, ¿no? Y yo estaba pensando eh, que a lo mejor más que general, generalizada, yo diría que es universalizable uh, en términos de que creo que una gener, generalización siempre es arbitraria y tal vez parte de un prejuicio. Y creo que algo universalizable es eso, eh, parte de una suerte de, no sé si investigación, no sé si los creadores de Barbie hayan hecho una investigación, pero sí de, de, un, de una noción un poco más eh, deliberada, digamos, eh, donde se abstraen ciertos tipos de personalidad o ciertos tipos de comportamiento 
comportamiento predominantes en la masculinidad y se universalizan en una figura a lo mejor arquetípica como puede ser Ken o los Kens, ¿no? En este sentido yo no creo que sea generalizada porque no creo que sea arbitraria, creo que es muy acertada, eh, precisamente porque a lo mejor yo como alguien que no se identifica como hombre necesariamente y que de alguna manera me he enfrentado a eso constantemente, es algo que veo en la mayoría de los hombres. Por eso no creo que sea generalizado, o sea, es algo que de hecho creo que está allí y que por eso también está teniendo las repercusiones que está teniendo, ¿no? Está siendo muy aplaudida, está siendo muy criticada, está siendo no solamente muy criticada, muy odiada, justamente porque independientemente de si es una crítica radical o no, está mostrando algo que en el mainstream es ligeramente más difícil que se muestre, por ende está llegando a muchísimas más personas y está tocando una fibra y por ende se genera una reacción visceral a la misma, ¿no? Entonces yo creo que es una crítica muy acertada, es una, es una sátira bien hecha. Eh, así eh, me parece triste y al mismo tiempo hilarante, ¿no? Eh, bueno, an antes de que yo eh, continúe con lo que dices, eh, de, al inicio yo mencioné que eh, te preguntaba sobre los hombres y el deporte, pero entonces mm. anulemos eso que dije al inicio y más bien sigamos la línea en la que te estoy diciendo. Sí, para que no piense que como que no iban a decir esto. esto no, ahorita estoy de acuerdo. vamos a los hombres y el deporte. No, ahorita pero, vamos, vamos a ver qué tanto podemos extraer de cada tema, porque igual no queremos alargarnos tanto en el capítulo, luego nos regañan allá en edición. Así que bueno, uh -huh. con esta edición aquí para regañarnos. Uh -huh. Pero eh, me parece que estoy de acuerdo con todo lo que dices y creo que hay cosas en la película, hablando ya como, como una persona que ha vivido y se ha entendido como hombre durante ya los 27 años de vida que tengo, que creo que hay cosas en las que la película sí me puso en mi lugar. O sea, simplemente esta escena del padrino. Yo no soy fan del padrino, ni mucho menos. De hecho, no tengo memoria de nada sobre la película, entonces tampoco puedo hablar mal de ella. Pero sí he estado así con mi pareja actual, como mansplaneando la película, ¿sabes? O como que, fíjate esto, ¿no? O sea, simplemente en una película de Snyder, ¿no? Que soy muy fan de Zack Snyder, como sobreexplicando el porqué de sus escenas eh, exageradas. Entonces, ese tipo de escenas sí me ponen en mi lugar y me hacen como revaluar un poco más mis acciones. Uh -huh. Y pues como dices, la sátira también demuestra lo ridículo que es y a lo mejor, como lo platicábamos en la preparación, no, 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 los hombres no necesitamos tener una crisis existencial por una película. O sea, si la película te está diciendo eres un ridículo, lo tomas o lo dejas, no lo tomas, ok, sigue tu vida. Si lo tomas, pues ya no seas un ridículo. O sea, lo estoy sobresimplificando, no es tan simple pero no hay necesidad de que por un chiste tengamos una crisis existencial. Creo que hay, hay cosas como, por ejemplo, esta escena del padrino en que dije, sí, soy muy así. Y pues a lo mejor, hasta a lo mejor la gente se siente incómoda cuando eres así. Entonces, sé más consciente de tus acciones uh -huh. y que creo que va un poco conectado a lo que vamos a hablar la semana que viene, ¿no? Como tener conciencia de tus acciones y de tus emociones. Eh, pero hablando de este chiste en específico, me prometí que no iba a hablar del chiste en este capítulo, pero... Tú luego, luego me quisiste atacar en mí. Ah, no, no, no me estás atacando. Pero a lo que yo voy, me acuerdo que estábamos haciendo esta discusión eh, en, la, en la pizzería, ¿no? 
Y una de las personas involucradas en la conversación me dice, no, no, nos dijo como, no es obligación, en este caso Greta, ay, no me acuerdo su apellido ahorita, no sé si tú lo tienes a la mano a mí. Bueno, uh -uh. lo podemos colgar en segundo, ¿no? Uh -huh. es, bueno, la directora de Barbie no tiene la obligación de por qué entender todo el Gerwig, sí, de tener todo el contexto de Zack Snyder como para ahorrarse el chiste, ¿no? Más bien. Y como que me, me están diciendo por qué ella como mujer sí tendría la obligación de, y por qué todas estas eh, películas eh, infinitas, eh, dominadas por hombres, en el que no han tenido ningún tipo de cuidado en lo que dicen y hacen, porque a ellos no, no los hacemos como responsables, ¿no? Entonces, aunque lleguemos a sugerir que el chiste sobre la película de Zack Snyder estuvo mal, porque ella sí la quiere ser responsable, y a los hombres no. Y yo al, a lo, lo que les decía y que creo que es un poco de, las, de algunas críticas que está teniendo no la película de Barbie, sino el éxito de Barbie, que es diferente criticar a la película de Barbie a criticar al éxito de Barbie, es que yo no creo simplemente que este chiste sea creado por la escritora de Barbie o la directora de Barbie, se me hace un chiste muy de Warner Brothers, todo el tiempo está reciclando el ataque a Zack Snyder, sepa Dios por qué, porque Zack Snyder trabajó para ellos y les ha dejado mucho dinero, creo que hay un conflicto de por medio, y eso es lo que yo argumentaba, ¿no? Que es un chiste que fue hecho para vender. O sea, es un nombre que vende, la gente va a ir a ver la película porque se menciona gratuitamente. Bueno, ustedes juran que no es gratuito la mención, pero bajo mi perspectiva es de manera gratuita mencionemos este nombre para que cierto porcentaje, aunque sea mínimo, vaya a verlo y contribuya a las ganancias, ¿no? Entonces, solamente se vuelve un producto meramente capitalista, más que con un objetivo de, de hacer una crítica hacia el machismo o a estas masculinidades ridículas, mm. es vamos a meter de manera cuidadosa críticas que vendan o que generen para que la gente vaya y la vea, ¿no? Entonces el objetivo ya no es criticar sino o hacer una crítica, sino más bien es vender. Y pues simplemente, eh, y es algo, ojo, no, no lo digo como algo necesariamente algo malo, Nace desde que la película se llama Barbie, ¿no? Y es, una, es un producto de Mattel, no es un producto hecho para venderse y la película está hecha para venderse. No le digo que está mal o algo, simplemente no me parece que sea un chiste tan inteligente, sino más bien es un chiste muy capitalista, es un hombre, como dices, buscando una reacción y la reacción era que se consumiera. Porque los fans nerdos de Zack Snyder como yo íbamos a ver la película al menos por saber de qué iba el chiste. No te ibas a quedar mm. sin ver la película porque tienes que estar donde mencionen a tu ídolo. Sí. Hablando de mansplaining. Ok. Este, no sé. No, no digo que el objetivo de la película no sea vender. Eh, hay un video ensayo de Brody de Chanel, creo que se pronuncia. Uh -huh. eh, muy interesante que se llama Feeling Cynical About Barbie Gran donde video. justamente ex explica eh, uh, Gran video uh -huh, Justamente explica esta cuestión que, que estás abordando uh, de la parte de Mattel pero sí me parece que es ligeramente egolatra pensar que pusieron ese chiste para que la vayas a ver. A, a lo que me refiero es que uh -huh. si es, están criticando un fenómeno social, un fenómeno de redes muy específico, 
no, no están criticando cualquier otra película o cualquier otro fenómeno. Están, están criticando uno muy grande en particular. Eh, y a eso me refiero con que es universalizable. Están generando una abstracción que se vuelve universalizable a la mayoría de los casos. Eh, y no creo que en ese sentido colocar o no cierto chiste o cierto comentario allí tenga el objetivo de vender. Eh, sí, no. Pero lo que, a lo que yo, decía, de lo que yo les decía, te, te, tienes, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que sí es muy ególatra sugerirlo, pero tampoco me parece como mmm, tan descabellado Inocente. porque no quiero, sugerir que, mm -hmm. no quiero sugerir que la película tuvo éxito por ese chiste porque para nada va por ahí. O sea, es... Más, más bien es un chiste como para acumular ganancias, no para volverla exitosa. Uh -huh. La película es exitosa sin ese chiste, totalmente. Si soné así, pues qué nefasto, ¿no? Pero este, eh, a, a lo que yo iba y lo que les, les cuestionaba es, pues más bien este chiste, como tú dices, es universalizable, puede aplicar también para el fandom de Star Wars, ¿no? O el fandom de lo que... Estoy diciendo Star Wars no porque tenga un problema con ellos, sino puede ser cualquier fandom. Uh -huh. Y una de las conclusiones que llegábamos es que más bien es una crítica a los fandoms, no hay como eh, de repente los fandoms pueden ser muy así, ¿no? Muy posesivos, muy utilizando el mansplaining para si tú no sabes lo suficiente de esto, no puedes pertenecer o, ¿sabes? No, no, no siento que no me estoy dando a explicar bien, pero eso es lo que a mí me parecía curioso, porque justo tenía que ser como con este nombre y que a mí no me parecía como tan casualidad y me parecía un chiste más consecuencia de la muy extraña relación que tiene Warner Brothers hacia las películas de Zack Snyder y Zack Snyder, que porque fuera un chiste como tan inteligente, uh -huh. a mí esa es la impresión que me daba, más que de verdad como que fuera muy atinado, y por eso es que yo les dije, me parecía gratuito. No gratuito porque no, no, no digo que sea gratuito porque no tenga como significado, porque sí lo tiene, uh -huh. y porque simplemente... Quería tocar fibras y por lo menos la mía sí la tocó. Entonces, desde ahí es exitoso, ¿no? O sea, tuvo éxito el chiste. Este, pero prometí, prometí que el punto del capítulo era de construirnos o, o interiorizar un poco más. Entonces, ¿te parece, Emi, si vamos avanzando un poquito más, dejando ya sí. de lado ese chiste? Porque es algo bien chico de la película el chiste comparado con lo que hay. Por ejemplo, podemos ir un poco más a... ¿Qué, ¿Qué tema quieres tocar, Emi? ¿Tenemos Men's Planning también preparado? Uh -huh. Creo que estábamos orbitando de alguna manera Men's Planning. No sé cómo se pronuncia, decir verdad. Uh -huh. eh, pero podemos seguir con la, eh, lo que mencionaste antes de los hombres y el deporte. Ok. Uh -huh. Porque creo que es bien interesante cómo van al mundo patriarcal regresan y de las primeras cosas que presencia Barbie cuando regresa es ver a los hombres jugando voleibol uh -huh. y las mujeres sirviéndoles ¿no? Uh -huh. entonces como como de inmediato el deporte es una manera de, de demostrar que eres un hombre uh -huh. ¿no? o, o, o si sí, no sé si llamarlo una representación del patriarcado y aparte eres un hombre luciéndote y teniendo a, a tu servicio a la mujer de hecho, simplemente, o sea, poniéndome más crítico hacia mí mismo, como te platico, yo fui, voy al partido y quien está afuera esperándome, pues es mi pareja, ¿no? Hay nada más, sin hacer nada más que verte, ¿no? Como si de verdad fuera muy divertido irte sí, a presenciar, sí. que te vas a ir a pelear con otros hombres. 
No, incluso como, como todo el deporte está codificado en torno al, al goce de la masculinidad, ¿no? El, el deporte en sí, el, el, el juego en sí, esa es explosión de hombría donde puedes demostrar que eres el mejor y etcétera, ¿no? Pero incluso los medios tiempos, los, los tiempos muertos, son llenados con el disfrute del hombre, ¿no? Pienso sobre todo en, en el box, por ejemplo, que están, no recuerdo cómo se llaman, eh, tiene un nombre, su posición, pero las chicas que van, mm. eh, pues sí, definitivamente en un, en un ambiente codificado para el disfrute de, del hombre, ¿no? Eh, también me estaba acordando de incluso esas críticas que ha habido hacia las partes femeniles de, de algunos deportes, por ejemplo, en el fútbol, cómo tienen que usar shorts particularmente cortos. Mm. Eh, y hace, no recuerdo, tú, tú debes de saber porque a ti te gusta el fútbol, eh, pero creo que fue la selección de Alemania quienes hicieron en el mundial anterior, eh, la selección femenil, quienes se negaban a usar el uniforme de la FIFA, justo porque no tenían por qué usar shorts más cortos que los hombres. Y ellas sostenían eso, ¿no? Porque diablos vamos a usar un uniforme más ceñido y unos shorts más cortos si lo que queremos es jugar, no el disfrute de los hombres. Y era, o sea, fue muy interesante porque justo fue, no recuerdo si fue la selección de Alemania, creo que sí, eh, femenil que hacía esa crítica a, a, a incluso los uniformes y cómo están codificados de maneras muy distintas no por comodidad, no por volver el deporte más sencillo, sino por el disfrute de, del hombre visual, que ¿no? está viendo. Ajá. Sí. Eh, ahorita como haciendo memoria de, de esto justo que mencionas, que justo hasta los tiempos muertos son como para el disfrute del hombre. Me acuerdo cuando llegué a ir al Estadio Azul, estando de niño, el Estadio Azul era el Estadio del Cruz Azul, bueno, el Estadio uh -huh. rentado por el Cruz Azul. Uh -huh. Y... Que había como grupo de porristas, pero hasta te sabías el nombre, ¿no? O sea, te daban como la cartelera del partido y venía el nombre de las porristas. Y sí recuerdo a las personas, al público, a los hombres, hasta gritarles por nombre. O sea, cuando se paraban ahí a dar su, como su espectáculo, uh -huh. cómo se volvía como todo... Bueno, ya hoy en día lo entiendo como más... ¿Qué palabra utilizar? Grotesco, ¿no? A lo mejor en ese momento pues está normalizado, lo ves como... Ah, pues es parte del ambiente familiar, ¿no? Ver porristas ahí. Cuando ¿Cómo realidad... va a ser eso? O sea, sin volverme un partidario de frente por la familia, ¿cómo diablos eso va a ser un ambiente familiar? O sea... Sí. <risa> no, no, ¿sabes, ¿sabes hasta qué me acordé ahorita con, con, eh, narrándote esto? En la mm. universidad participé en un torneo universitario donde universidades literal se juntaban a competir y cuando nos tocó recibir, no me acuerdo qué universidad, si fue la UAM o el Politécnico, Ahí a nuestro, nuestra cancha Fueron las porristas de la universidad A, a apoyarnos Mientras jugábamos Entonces como No sé cómo está, está, está Como dices, muy normalizado, internalizado Que es como por automático, ¿no? Tenemos que ir Cuando en realidad, pues Si piensas en el objetivo del juego Que es competir y ganar Porque tendría que haber como todo esto de por medio Para Para que suceda, ¿no? Uh -huh. Pero algo al que a lo mejor hay que conectar es cómo, cómo viste tú esto en, en la película. ¿Por qué, ¿Por qué propusiste este apartado de los hombres y el deporte? Pues creo que más bien el, el, los hombres y el deporte más bien nace más por, 
más que por verlo en la película, porque es algo como que yo viví y que la película a lo mejor dentro de sus críticas no ahonda tanto en el deporte, pero sí se me hacía muy ridículo y ridículo, o sea, me refiero a bien hecho por parte de la película, como eh, están jugando voleibol y que hasta les llevan cervezas. O sea, se me uh -huh. hizo como... ¿Cómo es que se ha permitido tanto cinismo, no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ahorita que estaba viendo estos videoensayos que me enviaste, cómo nos atrevemos a cuestionar que, que estamos sufriendo los hombres o que nos hace falta algo? O sea, ¿cómo podemos hacer movimientos que dicen, ah, pues si los derechos de las mujeres importa también la de los hombres? O sea, pues más bien es que hemos vivido bajo, como sobreprotegidos, ¿no? Bajo la misma sociedad en donde nos han aplaudido el más mínimo, el mínimo esfuerzo. O sea, pensando en contextos este, todavía más machistas que eh, al hombre cuando es el domingo de fútbol no se le puede molestar, ¿no? Y, y por eso es que se me hace mucho ruido esto de las cervezas. Entonces, y es facilitarle su cerveza fría o facilitarle su cena, su botana, porque es algo, pues hasta religioso. Entonces, por eso se me hizo como, es algo corto en la película, es justo cuando entran, uh -huh, pero sí, sí dije, es impresionante cómo pues cómo se nos ha permitido tanto cinismo al respecto, ¿no? Y creo que hace rato mencionabas, ¿no? Como el objetivo de ciertos deportes es, es ¿no? la competencia y de ganar. Eh, y cómo se tiene esta postura de macho alfa, ¿no? Que da las órdenes y nadie lo puede molestar cuando está haciendo sus cosas. Eso a lo mejor nos da eh, pie a, a pasar al siguiente punto de la lucha entre los alfas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver esto en, en la película? Bueno, si, simplemente la parte en la que la, las Barbies están buscando revelarse o hacer como recuperar el control de... ¿Cómo se llamaba? ¿Barbieland? Uh -huh. ¿Tierra de Barbie? Y... Sí, es que sí, sí, es, que sí es muy gracioso cómo están eh, escuchándolos cantar de uh -huh. una manera muy ridícula y fingen que reciben un mensaje de otro Ken. Uh -huh. Y cómo eso es lo que les afecta muchísimo, ¿no? O sea, cómo esta persona, esta mujer que estaba dándome su total devoción, su total atención, recibe el mensaje de un tercero, ya, llámese Ken o quien sea, y ya se, de, se desmorona todo mi ser. Uh -huh. Al grado de que tengo que confrontar a este tercero, en este caso Ken versus Ken, ¿no? Entonces sí se vuelve como algo bien ridículo y pensando como en la autocrítica, sí me retoma mucho a, a esos momentos en que yo era más soltero estando en la universidad, como si te atraía a alguien, tenías que, pues como si fuera una presa, o sea, cazar a esa persona porque no vaya a ser que alguien te la gane o no vaya a ser que se interese en alguien más o alguien la vaya... Eh, a, sí, alguien, porque ni siquiera nuestra perspectiva es como esta persona vaya a elegir a otro hombre sino más bien este otro hombre te la vaya a ganar. No sé si me estoy dando a entender como... Sí, 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 completamente como si la persona en cuestión no tuviese ningún arbitrio Así. ni posibilidad Exacto. de decidir. Más bien es un hombre cuidando la de otro hombre porque es su propiedad, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y que simplemente eh, eh, tú ya la perdiste a la, a la mujer si, el, si ya volteó a ver otro hombre o si el otro hombre ya la hizo reír. Es como que uh, pues ya, ya no vales, ¿no? Ya no le fuiste hombre, uh -huh. ni modo. Vete a la que sigue. Como, no sé, se vuelve todo muy ridículo y creo que parte de lo, de lo que se plantean estos videoensayos que tú y yo nos echamos para preparar el capítulo 
es que la masculinidad está en crisis y a lo mejor es que siempre ha estado en crisis. Porque ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a, este, a esta pérdida de la presa? Por llamarlo de una manera muy asquerosa, pero bueno, solamente para ejemplificar esto. ¿Qué pasa cuando perdemos la presa? Caemos en crisis, o sea, ya no eres hombre. O sea, tú humilló al otro hombre, entonces, pues tú ya quién eres. Entonces te tienes que ir bajo a un proceso de muerte y resurrección de macho para poder como reubicarte en tu lugar o para poder renacer de alguna manera, pero que pare, o sea, sí se vuelve como una humillación absoluta. Sí, completamente, ¿no? E incluso como el lenguaje está codificado en estas metáforas de la presa, la casa, sí. la conquista, ¿no? Eh, tienes que conquistar a, a una persona, a una mujer en particular. Eh, y, y, y justo eh, algo que se mencionaba en los videoensayos, tanto de ContraPoints como de Mia Mulder, es que, que está en crisis, como decías, la masculinidad, que siempre ha estado en crisis, que la crisis es constitutiva de la masculinidad, precisamente porque se juega en esta lucha entre alfas y betas, ¿no? Sí. Eh, donde todos quieren ser un alfa eh, y quieren no ser un beta. Y al mismo tiempo se pone en cierto pedestal a, a ciertos hombres como alfas, ¿no? Lo cual ya es contradictorio en sí mismo porque que haya un alfa quiere decir que uno no es el alfa. Eh, pero sí, justo como, como en estos puntos más paroxísticos del de fenómeno, por ejemplo, con los incels, con manosphere, etc., se, se, se ensalzan ciertas figuras eh, masculinas como el alfa primordial, ¿no? Casi hay que, hay que todos tendrían que estar aspirando. Sí, y justo, justo creo que eso también es parte de, de lo problemático dentro de... Bueno, que, que también desde su ángulo afecta a la, a la mujer, pero ahorita que estamos hablando sobre la masculinidad, en esta transición de niño-adolescente-hombre, te somete de alguna manera a comportarte de una manera muy en específica que se vuelve muy dañina tanto para ti como para tu alrededor, ¿no? O sea, uh -huh. como tú dices, es, esta idealización del macho alfa está construida de cierta manera en, en el cual tiene cierto físico, tiene esta actitud como muy de patán definida en donde no, no muestra emociones. Que bueno, sé que es toda una discusión contigo sobre el, el estoicismo, pero tiene como, de alguna manera es muy de hombre ser estoico, no mostrar emociones uh -huh. como siempre muy, ¿qué, ¿cómo le llamamos? ¿Poker face? Ecuánime. Entonces, te lleva de manera inconsciente a comportarte a eso y el problema de que sea tan inconsciente es que no te das cuenta de todas las repercusiones que esto tiene. Simplemente hablando de, del ser ecuánime, empiezas poco a poco a cerrar la, la, la llave de tus emociones en el cual dejas de hacer procesos de entendimiento de por qué te sientes triste o por qué te sientes enojado. Y creo que volviendo a la película, un ejemplo muy claro es como ellos em, em, empiezan a su masculinidad frágil se destroza cuando eh, los Kens eh, perdón, cuando las Barbies empiezan a cambiar de Ken, entonces a la hora de medio entender por qué están enojados o con quién están enojados, los Ken están como discutiendo y ni siquiera logran comprender exactamente con quién están enojados 
De hecho, hasta uno dice, estamos enojados con la, las Barbies. Y dicen, no, estamos enojados con los otros Kens, pero ni uh -huh. siquiera saben por qué están enojados con los otros Kens, no simplemente... Sí, sí, sí. Pero, y eso también es interesante, ¿no? Como uh -huh. la, la conclusión, entre muchas comillas, natural a, a ese no mostrar sus emociones, a ese ser un macho alfa, a ese cargar con todo ese peso de la demanda social de que es un macho, eh, tiene como única consecuencia la violencia, ¿no? No, no puede terminar de otra forma, que, que va desde me enojo y le pego a la pared a me enojo y le pego a mi esposa, ¿no? Eh, la, la línea, tuve una discusión eh, eh, interesante en Facebook hace tiempo mm. respecto a alguien defendiendo que los hombres no tenían eh, la posibilidad de expresar sus emociones, bla, bla, bla. Y defendía a Kanye West, Willy Smith y otros sujetos que ya no me acuerdo. Y era como decir, sí, sí, justo eh, estás mostrando exactamente el problema, ¿no? Porque crees que Willy Smith hizo bien al golpear a su esposa, a, no a su esposa, perdón, no hizo eso, al golpear al sujeto. Estás aquí difamando. Sí, estoy difamando. Al golpear al sujeto que habló mal de su esposa, ¿no? Porque eso es lo que un hombre tiene que hacer y esa es la forma correcta de, de lidiar con, con las emociones, ¿no? Entonces eso, eso me parece de las consecuencias más problemáticas de asumir consciente o inconscientemente la, la masculinidad, que es la violencia, ¿no? Que nos lleva casi siempre, si no es que siempre, a, a la violencia. Pero a lo mejor para, para no extendernos más porque se nos está acabando el tiempo y como un previo al último apartado donde vamos a hablar de la canción de Ken, eh, me gustaría mencionar la música. Okay. Eh, como hay una fuerte crítica a la masculinidad en la música para empezar, que pasan cuatro horas eh, el hombre que pasa cuatro horas tocándole una canción a la mujer eh, viéndole incómodamente a los ojos ¿no? y que es una canción que suena idéntica a Wonderwall de Oasis o, o a cualquier otra canción acústica por una banda del estilo eh, sí, o sea, cu cuántas veces al menos del contexto del que yo vengo, cu cuántas veces no hemos visto eso, ¿no? A ese hombre tocando la guitarra acústica para su mujer de una forma muy romántica que solo es incómoda para todos. Eh, pero también... ¿Te ha tocado presenciar que... eso? Sí. O sea, ¿sí los presenciados en vida real? Sí, sí, sí. Sí, 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 completamente. Yo nunca me ha tocado presenciarlo. Debo confesarte que en alguna, alguna vez soñé con uh -huh. saber tocar la guitarra para hacerlo. Uh -huh. no, me, no me voy a hacer como el que no. Pero nunca lo he presenciado, o sea, no sé en vida real qué tan incómodo es ver eso, pero pues he visto miles de películas en las que lo hacen. Pues es, es, es también como la idea de la serenata, ¿no? El mm. Ir a cantar afuera de la ventana de, de la amada para que toda la colonia se entere, justo porque se vuelve algo social, ¿no? Un poco como siempre que es 14 de febrero y alguien le, un hombre le pide en público a otra mujer que sea su novio, o novia, perdón, y lo rechazan y salen todos estos comentarios de un soldado caído. Y así me parece nefastísimo tanto esos comentarios de un soldado caído como el hecho de que el hombre tiene que poner a la mujer en una situación incómoda, donde está bueno socialmente he expuesta, eso espero, donde está socialmente <risa> expuesta y es más difícil decir que no, sí. porque está con toda la presión social, ¿no? Y creo que eso se ve perfectamente en esa escena de, de los Kens. Y, y otra cosa que también me pareció genial ya hablando de la canción de Ken, es como lo que te mencionaba, ¿no? El, el soundtrack de, de Barbie tiene figuras muy interesantes, eminentemente femeninas, ¿no? Tenemos a Charlie, 
eh, que me encanta. Tenemos a Billy, eh, Dua Lipa, uh, Pink Pantheres. Ah, eh, es un soundtrack eminentemente femenino. Pero, y eso lo aprendí hoy, la canción de Ken está, fue originalmente escrita por Matchbox 20. Okay. Hace como 20 años. Eh, entonces no es una canción hecha ex profeso para la película. Es también un... O sea, está tomada de otro lado. Eh, pero está codificada musicalmente en un escenario muy distinto al resto de las canciones, ¿no? Que giran en torno al pop, eh, al hyperpop. Eh, esa gira en torno al rock, ¿no? Y, y al metal. Y era algo que te mencionaba. Me, me encanta cómo, cómo están haciendo esa crítica. Que sí, los hombres escuchan rock y todos los hombres escuchan metal porque son géneros eminentemente misóginos. Y no entiendo que no todo. Pero son géneros eminentemente misóginos y dominados por hombres en su mayoría. Eh, y también me encanta que Ken traiga una hebilla gigante eh, de metálica como sí. ese símbolo de la masculinidad, ¿no? De, porque además también cuántas veces no hemos escuchado a algún hombre hablando de por qué Metallica es la mejor banda del universo o Iron Maiden o Megadeth o cualquier otra de esas cosas, ¿no? Eh, y creo que yo para cerrar este apartado, porque estas cosas que estás diciendo, de seguro las vamos a querer mencionar en el que sigue. Sí, no corramos. Sí, sí, sí. Solo para cerrar, a lo mejor creo que lo, lo más de las cosas más graciosas de la película es cuando Ken dice que en cuanto se dio cuenta que el patriarcado no tenía nada que ver con caballos, uh -huh. le dejó de interesar. Entonces, sí. este, vámonos con ese chiste, Emi. Porque sí, como dices, vamos a regresar a platicar un poco más de... La canción. I'm just Ken, justo esa mm -hmm. canción. Y vas a balconearme un poco más, porque en la preparación también me pusiste en mi lugar del significado real de la canción. Pero bueno, te veo entonces en unos minutitos, Emi. Sí, nos vemos. Emi, creo que es el descanso, el break más largo que hemos tenido en la historia de nuestro podcast. ¿Qué puedes decirnos? Un, un descanso de una semana. Gracias. Sí, debemos... ¿Sabes que Es muy común luego ver podcasts que hacen bromas, que tienen fallas técnicas. Y creo que dentro de lo que cabe nunca habíamos tenido una falla técnica. Uh -huh. Pero nos pasó que grabamos sin grabar. Y cuando nos dimos uh -huh. cuenta no estaba la grabación. Entonces aquí estamos raciendo el final. Y que digo, qué bueno, porque después de esa grabación sentí que había dicho puras tonterías. Entonces por lo menos el final lo podemos rehacer un poco. Este, re, ¿Cómo se dice? Remediar, no sé si iba a decir, pero no es exactamente. Redimirnos es la sí. palabra. Sí, probablemente sí. De hecho, hasta es bien curioso porque hasta el cabello lo, lo traemos distinto los dos. Es, es, somos otro nuevo corte y cabello sí, suelto exacto justo justo pero bueno vamos a, al punto de mí porque de hecho ya tenemos el capítulo muy largo creo que va a durar más de una hora que nos uh -huh. van a regañar cuando llega producción pero bueno <risa> este Emi platícame por qué tú saliste del cine diciendo I'm Ken off qué te hizo <risa> conectar con eso un poco de lo que mencionaba en en la, la parte anterior que desde mi punto de vista la, la canción de, de Ken no es una propuesta eh, de qué deberían de hacer los hombres, sino que sigue siendo parte de la burla hacia los hombres. 
Justo porque la, la dialéctica, por llamarlo de alguna forma, que sigue Ken es bien específica, ¿no? Empieza criticando a Barbie, empieza diciendo que es por su culpa, por lo que él está tomando esas acciones y está siendo violento y está yéndose a la guerra contra los otros Kens. Y poco a poco van como teniendo una catarsis y los Kens dicen es que ahora nos damos cuenta de que Barbie no nos supo apreciar y de que no la necesitamos, de que nosotros somos suficientes. Y desde mi punto de vista eso es prácticamente el, el machismo, ¿no? el, el principio del machismo. Hacíamos una analogía con los incels, ¿no? que es como el paroxismo de esto mismo. Hay, se asume que la mujer tiene una deuda siempre ahí pendiente con los hombres que tiene que, que cumplir, que es quererlos, apreciarlos. Eh, y cuando no, el hombre puede tornarse violento y, y, y tiene este, este momento, llamemos de ardido, ¿no? Donde dice, es que yo soy suficiente y no te necesito, ¿no? Entonces no, no creo que sea ninguna propuesta. Eh, al contrario, es, es parte de la burda de, llamemos de del modus operandi, ¿no? De, de ese arquetipo de hombre que está criticando en, en Ken. Y rescatando un poco tus palabras de nuestra grabación anterior, eh, la grabación que se perdió, <ríe> me acuerdo que dijiste que es claro cómo los Keynes no se dan cuenta que la historia no se trata de ellos. Y creo uh -huh. que eso aplica mucho para la lucha, eh, estas luchas sociales que están teniendo las mujeres, movimientos trans, eh, movim eh, bueno, todo lo que también aplicaría como LGBT, no me faltó ningún M. El, bueno, el LGBT más, ¿no? Se llama. Uh -huh. Uh -huh. Este, en donde en algunos puntos los hombres, vamos a llamar los hombres blancos heterosexuales, quieren meter su cuchara y decir, ¿y dónde están nuestros derechos? O nosotros también tenemos sentimientos. Y aquí el, el tema es, nadie está diciendo que no, o nadie está queriendo quitarte tus derechos de los cuales es, afortunadamente sí gozas. Más bien, esta es una lucha en donde nosotros... En este caso, nosotras, pensando en las mujeres, estamos luchando por nosotros para que haya algún tipo de equidad, eventualmente igualdad, si es que algún día pueda existir eso, que parece ser que, pues no, bueno, no lo sé más bien, ¿no? Pero creo que es, es eso, ¿no? Que es una muestra, en este caso, que es la representación del hombre, que el hombre sigue sin darse cuenta que no se trata de ellos. ¿no? Si no sí. se trata de algo más complejo o que más bien no nos compete y que más bien es, pues no estorbes a lo mejor, ¿no? Y es un poco lo que platicábamos, no sé si te acuerdas, en la reimaginación del primer mes, uh -huh. que el privilegiado lo que tiene que hacer es no estorbar. Sí, justo, justo iba a hacer referencia a eso y, y al comentario de Carlos Vallarta, me parece, que fue que, que te agarré un poco en curva, ¿no? Porque sí, sí, hacía sí. un comentario, era sobre el aborto, me parece. Y sí, decía justo algo así como que, pues es algo que no le concierne a los hombres, ¿no? Y yo te decía, pues sí, exacto, entonces que se calle, ¿no? ¿Qué hace, qué hace opinando o metiendo su, eh, su cuchara? No, no, no estoy diciendo que esté de acuerdo con su opinión, pero, pero si, si tiene razones, como, bueno, entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces, no? Metiéndote en algo que no, que no, te, no te incumbe. Uh -huh. Sí, sí, ju justo eso es... Y creo que, como dices, por eso la, la canción, una interpretación de la canción podría ser que terminan como amándose y dándose cuenta que son suficientes, pero el otro lado es esto, ¿no? Que como hombres te, 
no terminas de darte cuenta que no se trata de ti, se está burlando de esas veces en las que todos como hombre me incluyo, piensas que está siendo transgredido o atacado y más bien simplemente no es eso, sino que las mujeres, en este caso porque es una película feminista, estén luchando por ellas, por su lugar, por sus derechos, no te busca restar nada, simplemente es una lucha que no te compete y que tú digas dónde quedo yo o dónde quedamos los hombres o dónde quedamos los heterosexuales, uh -huh. solo es una muestra de que está siendo... Pues sí, todavía estás ciego ante la lucha o la realidad, si de alguna manera lo podemos decir. No quiero, no quiero usar la palabra realidad después del mes que tuvimos sobre la realidad, que es bien ambiguo. Pero ¿qué, qué opinas, Emi? Te iba a preguntar que entonces, si esta canción no es una propuesta y no, no le está dando una, una alternativa a los hombres sobre qué hacer, ¿cuál dirías que es la propuesta? ¿Qué, qué se puede hacer para cerrar con este episodio de Barbie y la deconstrucción de la figura masculina pues como un intento de propuesta quiero, Emi y yo queremos compartir una experiencia que tuvimos juntos va, a lo mejor va a ser un poco torpe la manera en que recordemos las cosas no lo sé, pero eh, bueno, antes de dar el mensaje quiero contar primero la historia eh, eh, en este podcast eh, Emi y yo lo iniciamos y durante el proceso se eh, unió Alberto que es nuestro productor y Alberto y yo tenemos una relación muy cercana, eh, totalmente de amistad y de repente tenemos comportamientos muy de masculino, de, de, no sé si llamarlos machos tradicionales, pero bueno, de, de hombres más tradicionales, en el cual nos llevamos de una manera muy pasivo-agresiva, ¿no? Así como pues insultándonos, compitiendo, ¿no? Quién sabe más de fútbol, cosas así. Está, estoy siendo muy literal, <risa> eh, eh, audiencia, no crean que estoy exagerándolo, si nos llevamos así. <risa> Y en una de nuestras primeras grabaciones, Emi fue, ¿cómo se dice? Witness, Emi. Testigo. Fue testigo. ¿no? <risa> fue testigo de, de todo eso. Y el, eh, fue una interacción en la cual él no participó, solamente se nos quedaba viendo y reía así como, <risa> qué, qué curiosos están. Este, y ya después me, me, me platica, no, no con un afán de crítica ni nada, solamente como de manera reflexiva de nuestra interacción entre los tres cómo él nos ve interactuar y cómo él no se siente parte de eso y cómo él lo relaciona más como con actitudes de hombre y que él siente que a veces él tiene un rol más de mujer y por eso él siente que no se... Mmm, sí, no se siente, no se siente parte, ¿no? No, no, no siente que pueda interactuar con nosotros de esa manera. Y lo que yo le decía es que estoy de acuerdo que eh, si es, es clara la división de interacciones, de personalidades pero que a lo mejor lo que podríamos hacer es dejar de pensar que son actitudes de hombres o que son actitudes de mujeres. Que lo, podemos, lo que podemos intentar es tener relaciones más sanas y si en este caso las actitudes de Beto y mía son muy pasivo-agresivas, lo que podemos aprender a hacer es pues, quitar lo agresivo, ¿no? Y, y porque genuinamente nos queremos y, y tener una relación más de cariño y aprender eso de mí sin necesidad de pensar de que Ay, pues tú tienes actitudes de macho, tú tienes actitudes de mujer, sino más bien es... Sé que es difícil, estamos pensando en un mundo que todavía no existe, dejar de pensar tanto en esta división entre hombre y mujer y más bien tomar lo mejor de cada uno y aprender a ser más sanos, interactuar de manera más sana entre amigos, colaboradores, parejas, etc. No sé si tú compartes esto, Emi. Ah, parcialmente. Eh, justo lo que te mencionaba era que, en la grabación que se perdió, 
Es que, aunque estoy de acuerdo, sí es como una idealización, ¿no? Si no es que una romantización. Como bien decías, ¿no? Es un, es un mundo que no existe. Ex, eh, existimos en un mundo donde hay roles de género eh, que se pueden subvertir, se pueden deconstruir, se pueden trabajar, se pueden ampliar definitivamente. Y justo eso creo que es la lucha eh, actual. Pero ahí están, ¿no? Entonces, a, a mí, mi, a, a, insisto, aunque no, no estoy diciendo que no esté de acuerdo contigo, si como propuesta a mí me gustaría ensayar algo un poco más eh, cercano, uh -huh. que es eh, retomar la cita con la que iniciabas eh, el episodio, ¿no? De eh, el video ensayo de Mia Mulder, de la masculinidad uh -huh. en crisis, que básicamente es eso, ¿no? Que, que hay que atrevernos a sentirnos más incómodos todo mundo. Eh, y te comentaba... Para, para ir cerrando una, una historia de... Hay, hay un TED Talk de una persona no binaria que cuenta cómo a, a esta persona le hace sentir muy incómodo que siempre que va al baño la gente se le queda viendo extraño porque no hay, no hay baños, eh, ¿cómo se dice? Gender neutral, eh, sin género, no para hombres o mujeres. Entonces, si entra al baño de hombres o de mujeres, pues se le quedan viendo extraño. Cuando alguien lo ve en la calle, se le quedan viendo extraño y le preguntan como, ¿qué eres? ¿Eres un chico o una chica? Y todo eso lo hace sentir incómodo a esta persona. Y justo la propuesta que, que daba en su TED Talk es que esa incomodidad se la quedaran, ¿no? Cuando alguien ve a una persona no binaria o, o a cualquier persona en vez de encasillarlas inmediatamente y situarlas eh, en una posición específica sin preguntar, más bien quedarse con esa incomodidad que, está, que están sintiendo de no saber qué es lo que está pasando con quien estén interactuando, en vez de darle esa incomodidad a la persona. Entonces sí, me gusta sí. mucho esa noción de la, de la incomodidad, ¿no? de, de defender que hay que sentirnos incómodos, eh, porque eso quiere decir que, que estamos cuestionando o que se puede empezar a cuestionar algo que podría ser un prejuicio, no porque el prejuicio sea malo per se, simplemente porque allí está, ¿no? Es un, es un juicio que está dado eh, casi inconscientemente. Y enfrentar esa posible incomodidad nos puede dar oportunidad de romper el prejuicio, ¿no? O evolucionarlo a algo distinto. ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. La verdad es que estar incómodo literal es incómodo y todos de alguna manera queremos huir de eso, pero hay momentos en los que sí es importante, ¿no? Parar y reflexionar y creo que aplica para casi todo en la vida, ¿no? O sea, tu vida en pareja, que bueno, de hecho me voy a frenar en esto, tu vida en pareja, porque justo viene, es el tema de nuestro siguiente capítulo, uh -huh. que platícame a mí de qué vamos a platicar ya para ir cerrando. Para ir cerrando con Barbie, eh, vamos a hablar de tal vez el único punto donde nos vamos a... No, bueno, no sé si el único punto. Un punto donde nos vamos a atrever a hacer algo más como una, una suerte de crítica o al menos de cuestionamiento a, a la propuesta de Barbie, que no, es justo es el, como... Ese es el eh, capítulo. Ah, ah, no, no, pero sí, con... Perdóname, sí, perdóname. Sí, sí, sí. Antes de, del final, del final de la película, justo después de la canción eh, de Ken hay una interacción muy interesante entre, entre Barbie estereotípica y Ken estereotípico. Sí, creo que es una interacción eh, muy estereotípica entre hombre y mujer, ¿no? Justamente. Y la vamos a, a estudiar desde la noción de labor emocional y labor hermenéutica eh, para, pues como mencionaba, tal vez hacer una, una especie de cuestionamiento, sino, sino una crítica. Uh 
de por qué esa interacción se tiene que dar de esa forma. Ok, suena, suena emocionante. La verdad es que la preparación también ha sido bien ruda para, para mí personalmente, no sé tú cómo lo has sentido de mí, decir, Dios santo, ¿por qué los hombres somos así a veces? Pero bueno, eso ya lo platicaremos en el siguiente capítulo. Solo uh -huh. para cerrar, Emi, una pregunta que quiera soltar a la audiencia. Eh, sí, ¿cómo ustedes eh, se identifiquen como se identifiquen? Eh, sean lo que ustedes sean, como Barbie bien quiere enseñarnos, eh, ¿cómo ustedes se atreven a sentirse incómodas o incómodos? Eh, ¿De qué manera ustedes abrazan la, la posibilidad de, de la incomodidad? Si, si es que lo hacen. Y a lo mejor para redondear tu pregunta, ¿y qué hacen después de ello? ¿A dónde los lleva? ¿Es una invitación a algo? ¿A romper? O a lo mejor es una no hay cambio, pregunta. ¿no? También. Uh -huh. Y bueno, ya solo para cerrar, eh, bueno, muchas gracias, Semi, por tu tiempo y quiero invitarlos a todos a seguirnos. Recuerden que ya tenemos Instagram. Bueno, sé uh -huh. que ahorita estamos en agosto y este capítulo estará saliendo. Ay, ¿qué será? ¿Fiestas Patrias, Semi? Más o menos. saliendo. Dios santo, tenemos sí, que ya prestar más atención. <risa> eh, recuerden que nuestro Instagram es The Bridge Between Truths, todo junto. Así uh -huh. nos pueden encontrar y ahí estamos subiendo diario, idealmente diario, un post <risa> este, para complementar un poco cada capítulo. Uh -huh. Pero bueno, Emi, entonces este, te veo la próxima semana. Nos vemos, que estés bien.